0: Neues vom Osterdeich. Der Werder-Wahnsinn. Jede am Osterreich. Halten wir es wie die Meinzelmännchen und sagen, guten Abend dann alle Werder-Fans da draußen. Ja, das Wochenende neigt sich dem Ende. Werder hat es geschafft, die Serie von ungeschlagenen Spielen fortzuführen. Es sind jetzt nun drei Spiele am Stück. Nach, dem knapp, nach der knappen Niederlage gegen Dortmund folgte ja das 2 zu 0 gegen die in der absoluten Krise steckenden Unioner. Dann das 2 zu 2 gegen Wolfsburg, bei dem ja auch mehr drin gewesen wäre. Und jetzt eben erneut ein 2 zu 2 gegen Frankfurt, bei dem auch mehr drin gewesen wäre. Alles in allem kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Ein sehr ausgeglichenes Spiel, was die Statistik angeht. Ähm, ja, 13 zu 14 Tore aus Bremer Sicht. Äh, Torschüsse, Entschuldigung. Und auch Laufleistungen sind die anderthalb. Kilometer lediglich auseinander. Die Passquote ist fast identisch. Ballbesitz 49 zu 51%. Prozent, Also Zweikämpfe 53% Prozent pro Werder. Aber ansonsten auch ähm, Flanken, Ecken, Tralala. Alle wichtigen Statistiken sind sehr, sehr identisch. Von daher ist rein statistisch betrachtet das Unentschieden natürlich ähm, fair. Im Kontext des Spielverlaufs hingegen kann man als Werder-Fan vielleicht sogar äh, eher enttäuscht sein, dass nicht mehr als dieser eine Punkt herausgesprungen ist, denn man lag ja mit 2-0 in Führung. Dux brachte die Bremer in der ersten Halbzeit, also fast mit dem Schlusspfiff, durch einen Elfmeter, der aus Frankfurter Sicht fragwürdig war. Ich hätte ihn natürlich gegeben, klar. Ähm, Schmied geht in den Strafraum rein und wird zu Fall gebracht. Ähm, ja, es wurde gesagt, Schwalbe und so weiter, wenn man sich das auf den Bildern anguckt, kann man geben, muss man nicht geben, so würde ich das sagen. Da hat Bremer an der Stelle Glück gehabt. Duksch hat den, der Neunationalspieler, Dukch hat ihn eiskalt versenkt, ähm, stark gemacht. Dann ging es weiter und äh, erstmal hat Bremen nicht gewechselt, Frankfurt hat durchgewechselt, unter anderem, weil ich glaube, Chaybi, hat der Kommentator ihn immer genannt, ich hatte gedacht eigentlich, dass er Chaybi heißt, ähm, war stark rot gelb-rot gefährdet, von daher ähm, ja, zum Wechsel gezwungen und trotzdem hat nach der Pause Werder weiter gut gespielt und ähm, ja, dann gab es einen prima Spielzug über die linke Seite, bei der auch wieder Dux sich stark durchgesetzt hat. Und ganz instinktiv legt er den äh, Ball ab für Bittencourt. Und Bittencourt hebt den wunderbar rüber auf Bore, der mal wieder, wie schon im letzten Spiel, mit seinem starken Kopfballspiel, trotz seiner geringen Größe, ich glaube 1,74 ist er, ja, zeigt, wie man wunderbar eiskalten Kopfball ansetzt. Und den hat er äh, per Pfosten und rein ins Tor gesemmelt. Geiles Ding. Es wurde kurz überprüft, ob das vielleicht irgendwo ein Abseits gab. Aber nein, der Treffer wurde gegeben. 2 zu 0. Und damit war Werder oben auf. Aber, aber, das war so der Moment im Spiel. Bis dahin dachte ich, Alter, das ist ja, die spielen richtig stark. Jetzt müsste eigentlich der Wechsel kommen. Man hatte gemerkt, Werder beginnt nach diesem 2-0 sich irgendwie einzuigeln. Das muss sich irgendwo, das ist ja ganz typisch immer in, in äh, vielen Spielen, dass Mannschaften, wenn sie dann höher als 1-0 führen, beginnen aufzuhören, äh, das zu spielen, was sie, was in diesem Spiel sie stark gemacht hatte. Und das hat man in diesem Fall auch gesehen. Das Spiel nach vorne wurde extrem vernachlässigt, sodass ich die ganze Zeit mal wieder vor dem Fernseher saß und dachte. Meine Fresse, nimm doch bitte einen Wechsel vor. Auch wenn Boré und Dux es stark gemacht haben bisher, Ein Jinma jetzt mit Tempo bringen, der eben genau diese Kontersituation, äh, auf die er lauert eben und die er ausnutzen kann, um, um ja, mit dem nötigen Tempo vielleicht noch das 3 zu 0 zu machen oder eben das entscheidende Tor, wie auch immer die nötigen Nadelstiche äh, zu setzen, um den Ball weit weg vom Tor zu halten, das ist ja immer das Ziel. Ja und es fehlte, es fehlte einfach, da kam kein Wechsel, weder im Mittelfeld noch sonst wo. Die Frankfurter hatten dann derweil schon den vierten Wechsel gemacht, als ich draußen wild wurde, denn auf einmal stand Knauf in der 55. frei vor dem Tor, kein Mensch bei ihm. Also diese Situation war ähm, äußerst eklig. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, die Situation war, als Vejkovic einen haarsträubenden, Fehlpass gespielt hatte. Mit dem linken Fuß spielt er den äh, ja, aus, der, aus dem eigenen Strafraum raus, voll unnötig, ohne, ohne zu sehen, wohin, ins Mittelfeld und damit wird der unmittelbare Konter eingeleitet. Und ja, Knauf steht frei vorm Kasten, semmelt den über die Querlatte. Also, äh, Z Zetterer hat er sich an der Stelle sehr breit gemacht, ja, aber muss er trotzdem mindestens aufs Tor bringen. Und ganz bitter. Für Frankfurt, für Bremen natürlich mega glücklich und auch Zetterer hat das richtig gefeiert. Er hat richtig die Faust geballt und ja, ab dann eigentlich nur noch Frankfurt. Frankfurt wechselte und ähm, brachte Hauge für Knauf. Folgerichtig, meiner Meinung nach, weil er ja wie gesagt das Ding kläglich vergeben hat. Ja, und dann kommt äh, Skiri. Skiri macht das Ding mit ein bisschen Glück. Linker in Pfosten und Rhein, also er kriegt den Ball, zieht einfach ab. Da war Glück im Spiel, aber Bremen hatte ja auch bei der Elfmeterentscheidung Glück. Hatte Glück, dass Borés ähm, Kopfball auch per Pfosten und Rhein die Torlinie überquerte. Und so hatte eben auch Frankfurt Glück und kam in der 65. zum Anschlusstreffer, zum 2 zu 1. Und ab dem Moment hatte ich gedacht, meine Fresse bitte wechseln. Linen kam für Bittencourt. Gerade Bittencourt, der eben diese Aggressivität, die nötig war, auch ausstrahlte, wird vom Platz genommen. Für mich ein Wechselfehler. Linen habe ich danach nicht wirklich äh, gesehen, muss ich einfach so sagen. Er war weder positiv noch negativ auffällig, also pff, absoluter Durchschnitt. Und ja, aber nach vorne ging nicht mehr wirklich viel. Es passierte nichts. Und so musste es kommen, dass genau zehn Minuten später, in der 75. Minute, Smolcic äh, ja, das 2 zu 2 markierte und das war auch äußerst ärgerlich. Der Ball fliegt irgendwie durch den äh, 16er von der Seite. Freund und Feind verpassen ihn und äh, dann bringen die Frankfurter den irgendwie über die Linie. Ah, es wurde kurz, ähm, kurz geschaut, ob ein Foulspiel vorlag, weil ich glaube Friedel, ich bin mir nicht sicher, ein Bremer jedenfalls am Boden lag und äh, ja alle Reklamierten, alle Bremer Hitten beschwerten sich, aber brachte nichts und ich habe auch in der, in der Wiederholung nicht erkennen können, dass da jetzt irgendwo ein Foul gewesen wäre, das unbedingt abgepfiffen werden müsste. Von daher verdient Ausgleich an der Stelle, Bremer war, die Bremer waren viel zu passiv und ich kann es, wie gesagt, nicht verstehen, weil, weil man ja als, als Profitrainer da draußen steht und man muss doch, so reinfühlen können in die, in die Gefühlslage der eigenen Mannschaft und wissen, was die jetzt brauchen, was die jetzt an, an Impulse benötigen. Deswegen ja auch schon die Idee, viel früher zu sagen, ey, wir bringen jetzt einen Jinmar von mir aus entweder Ducks ein Stück zurück, dann eben mit, mit 4 2 3, und mit ihm äh, im Mittelfeld, weil er ja, er ist natürlich eine, eine geile, er kann den geilen tödlichen Pass spielen, das kann er wie kein Zweiter an, im Bremer Team aber über Außen dann eben mit Tempo zu kommen, Schmid links, mal rechts, das wäre eine Variante. Und dann, und dann vorne eben weiterhin Bore. Also diese Ideen, die fehlen mir weiterhin. Die Bremer, die machen es mittlerweile richtig gut. Also die zeigen spielerisch auch Weiser heute wieder. Also ein Zuckerpass und auch was er so an, an äh, Aktionen im Spiel hatte, das ist schon wirklich stark, was die bringen können. Und wenn da vielleicht jetzt ein Cater, der nach der Länderspielpause möglicherweise fit ist, gegen die äh, vermeintlichen Top-Teams. Wenn der da ähm, ja, mit auf dem Platz agieren kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt. Aber, aber so ja, die letzten Aktionen sind immer unglücklich. Und wie gesagt, Bremen führt 2-0. Und was da fehlte, ist ähm, ja ein, 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 entweder ein Beibleiben bei der bisherigen Taktik. Die sind ja total passiv geworden, wenn man sich das Spiel anguckt. Auf einmal, als hätte jemand gesagt, Leute, lass mal zwei, drei Gänge zurückschalten und lass mal die machen, wir führen ja 2-0. Bums, Stand ist 2-1 und dann hat man eben, wie das immer ganz typisch ist, ist man, wenn jedem Spiel das auf diese Art und Weise äh, verläuft, dass, dass eine Mannschaft führt und dann der Gegner zurückkommt, ist das zu erkennen, dass da ein Gang rausgenommen wird und dann schaffen die wenigsten Teams es wieder, diesen Gang auch wieder reinzulegen, dass die sagen, oh, jetzt müssen wir doch wieder. Das ist meistens äh, schwierig, sodass ich auch noch Angst hatte, dass das 2 zu 3 fällt und es lag in der Luft. Als Jinma dann reinkam, tatsächlich machte er vorne ordentlich Dampf und äh, ja, gleich die erste Aktion, da sorgte er dafür, äh, mit Tempo machte er einen Sololauf und man, man hat ihm förmlich angemerkt, den will er selbst machen. Der hat richtig Bock, jetzt zu zeigen, Leute, ihr bringt mich viel zu wenig hier. Ähm, läuft mittig auf den Strafraum zu, rechts ist, glaube ich, Schmied, links ist Duksch und äh, macht noch einen Haken, noch einen Haken, ist um alle rum und schießt mit links selbst, anstatt den Duksch rüberzulegen, der mit seiner Schusstechnik den vielleicht ins lange Eck, mit rechts ins lange Eck äh, gesetzt hätte, weiß man nicht, vielleicht hätte er auch den Ball gar nicht getroffen, keine Ahnung, auf jeden Fall Duksch in der Situation richtig angepisst, hat man voll gemerkt, und äh, ich habe so zwei, drei weitere Situationen im Verlauf des Spiels gesehen, wo immer Ben Jinma da äh, am Ball war und einmal war das an der, an der Mittellinie, auf Höhe der Mittellinie kriegt er einen Pass in Lauf und dann äh, spielt er den ganz hoch ins Aus und äh, Dux verdreht die Augen und guckt weg. Also war so leicht genervt von seinem Sturmpartner. Ja, ist natürlich ungünstig, der will sich ins Rampenlicht spielen kann das eigentlich auch, kriegt nur wenig Zeit und will diese zwingend nutzen. Und manchmal ist das dann zu übermotiviert, was da kommt. Aber auf jeden Fall ähm, in der nächsten Situation, die zum Ende hin äh, ja auch eben für den Lucky Punch der Bremer hätte sorgen können, auch wieder äh, Jinma beteiligt, wird geschickt und er hat ja einfach Tempo ohne Ende. Rennt Richtung Grundlinie und macht den entscheidenden Haken vorbei am Frankfurter Verteidiger. Und dieses Mal zieht er nicht selbst ab, sondern legt den Ball eben auf, äh, ich weiß gar nicht auf wen, der den weiterleitet zu Duchs und der vergibt leider, trifft nur den Torwart und ärgert sich maßlos darüber, auch als er dann später ausgewechselt wird für Woltemade. Da hatte man versucht, mit Woltemade noch mal das Kopfballspiel ein bisschen äh, zu forcieren, ähm, ja oder die Lufthoheit zu gewinnen. Da war Duxch auch richtig angenervt, davon hat man gemerkt, dass er das Ding eben nicht eingenetzt hat. Vor allem, weil er ja jetzt für die Nationalelf berufen worden ist. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, und wenn er damit Füllkrug vorne zaubern darf. Die freuen sich, glaube ich, aufeinander und sind eben uneigennützig genug, um äh, sich in Szene zu setzen. Wie eben in Bremen. Und das ist äh, vielleicht auch erfolgreich für Deutschland, wenn das so Bestand hat. Ähm, ja. Und dann kommt eben von beiden Seiten nichts mehr und es endet 2 zu 2. Man muss am Ende froh sein, dass das Spiel nicht komplett kippte. Ist einfach so und es ist einerseits total schade. Man kann das so argumentieren aus der Sicht, dass es schade ist, dass es nicht bei drei Punkten geblieben ist. Aber ich bin eher der Meinung, auch mit der Stärke der Frankfurter der letzten Wochen im Hinterkopf, dass ein 2 zu 2 gegen Frankfurt... Ähm, ein durchaus passables Ergebnis ist, wo man das im, in der Serie der letzten Spiele betrachten sollte und von daher von einem Aufwärtstrend der Bremer ja, äh, reden sollte. Und das sollte uns alle positiv stimmen, auch was die nächsten Spiele angeht, die ja wären das äh, nächste Spiel erstmal gegen Leverkusen. Da hat in dieser Saison noch keiner gewonnen. Da gibt es, glaube ich, wenig zu holen. Aber auch da ein Überraschungssieg wäre drin, ist allerdings erst am 25. November, weil ja jetzt wieder so eine Länderspielpause ist, hat jeder Lust drauf, vor allem Duksch. Äh, danach kommen die Stuttgarter, die ja auch gerade die Dortmunder weggehauen haben, also Stuttgart auch richtig gut drauf. Und dann kommen die Augsburger, bei denen ich mir natürlich etwas erhoffe, wobei das ja immer so ist, dass wenn Mannschaften kommen, bei denen man sich was erhofft, geht es meistens in die Hose. Ich bin gespannt, aber ich sehe dem Ganzen weiterhin positiv entgegen. Mit Blick auf die Tabelle ist es so zwiegespalten. Ich habe tatsächlich mir in der Halbzeit den Spaß erlaubt, mal auf die Live-Tabelle zu gucken. Und da hatte Bremen mit dann 13 Punkten das bessere Torverhältnis als Augsburg und Wolfsburg und stand auf Platz 10 zwischenzeitlich. Und ähm, ja... Oder als sie 2-0 führten, standen sie auf Platz 10. Und ich dachte, Mensch, also mit äh, 13 Punkten und zu dem Zeitpunkt Frankfurt ja auch äh, 15 Punkte nur. Da ist ja tatsächlich, sind es nur 6 Punkte bis auf Platz 6. Also man mag ja mal ein bisschen höher denken. So. Und wenn die jetzt mit Kader sich vielleicht noch ein bisschen einspielen sollten und so weiter, man schielt ja mit, mit äh, Optimismus nach oben. Aber jetzt nach diesem Spiel und mit den Gegnern, die vor der Nase stehen, ist der Blick nach unten eben noch geringer. Also Bremen hat nur vier Punkte Vorsprung auf Mainz und nur fünf Punkte Vorsprung auf das Tabellenende, auf das Schlusslicht Union Berlin. Der Abstand ist also geringer als auf Platz 6 zu schielen und da sollte man erstmal die Füße stillhalten und sich jetzt weiter so ähm, stabilisieren, dass die ich glaube, in den ersten acht Spielen hatte man ja nur zwei Siege geholt und den Rest verloren. Da muss man jetzt erstmal kämpfen. Aber Bremen zeigt, dass eben auch im, äh, ja, in, im Zusammenspiel mit den Anweisungen von Ole Werner es funktionieren kann. Da bin ich eben... Ja, optimistisch, dass sich das weiter einpendelt, auch dass die Führungsspieler wie Duksch und Bittencourt und jetzt Stark, der zurückgekommen ist, vielleicht jetzt Belkovic gefiel mir heute nicht so gut. Ähm, Toni Jung weiterhin super, ähm, ja, dass sich das alles weiter festigt. Ich würde, jetzt ist eine, eine große Diskussion nochmal, die wird jetzt aufkommen, ich würde bei Zetterer bleiben, gerade weil das Spielerische heute wieder total überzeugt hat. Er wurde ganz viel gesucht hätten und mit Pavlenka habe ich als Zuschauer jedes Mal Bauchweh, wenn er bald zu ihm kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob Werner äh, ja, jetzt gegen Leverkusen sagt, wir brauchen einen starken Keeper auf der Linie. Ein starker Keeper ist Pavlenka allemal. Zetterer ist auch gut. Pavlenka auf der Linie Ticken besser und das könnte den Ausschlag geben, aber für mich würde den Ausschlag geben, dass man gerade gegen Leverkusen, wo man eben nicht nur immer nach vorne spielen und rennen kann, dass man den äh, Torwart mitnehmen muss im Spielaufbau und da ist einfach Zetterer besser. Ähm, ich bin gespannt, wie auch diese Diskussion nachher sich ähm, ja, darstellt. Äh, es gibt diverse Fanlager, die sagen, Zeddy muss im Tor bleiben und ich sehe das genauso. Ja, für die nächste Saison übrigens mega, was wir an Raketen im Team haben, mit Jinma ja sowieso. Ich bin weiterhin für die Option, zumindest auch ein 4-2-3-1 zu spielen oder im Repertoire zu haben und je nach Spielsituation auch mal das aufbieten zu können. Und dann haben wir ja noch Eren Dingschi, der, der ist ja, äh, was die Tore angeht in dieser Saison, auch wirklich richtig, richtig stark. Und dann habe ich gesehen... Ähm, bei den schnellsten Spielern in dieser Saison ist Dingshi tatsächlich auf Platz 2 der Liga. Ich weiß nicht, wer erster ist, weiß ich gar nicht mehr, aber äh, das fand ich schon stark. In, auf Platz 11 der Torschützenliste mit übrigens Niklas Beste, der ja auch Bremer gewesen ist. Beide fünf Tore bei Heidenheim und Dingshi als zweitschnellster Spieler, sogar noch schneller als Jinma, der auf Platz 13 oder so liegt, ähm, Stellt euch die beiden vor, auf links und rechts, mit Tempo. Also das wäre eine ungeheure Waffe und dann ein abschlussstarker Spieler in der Mitte. Boah, also kann ich mir super vorstellen. Ich würde ihn gerne in der nächsten Saison wieder bei Bremen sehen. Entwickelt sich dort super. Ähm, gerne weiter so. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Da werde ich mal schauen, was ich nächste Woche hier an Ort und Stelle euch äh, aufbieten kann. Vielleicht kommt die eine oder andere Story, die sich ergibt und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir auch beleuchten, ob Duxch überhaupt ein paar Minuten im Nationaltrikot bekommen wird. Ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder an Ort und Stelle seid, wenn es hier wieder heißt Neues vom Osterdeich. Bis denn dann.